0: Graça e paz, boa tarde gente, que alegria estar aqui com vocês nesses dias, eu quero expressar realmente a minha gratidão, me sinto honrado, privilegiado de poder servi-los aqui, realmente é um privilégio poder fazer parte de alguma forma daquilo que Deus está fazendo através da vida de vocês, através dessa igreja. Eu quero dizer que vocês são um testemunho nessa geração, a nossa igreja em Belo Horizonte se inspira muito em vocês, naquilo que Deus está fazendo nesse lugar, nós percebemos o mover de Deus tão claro aqui entre vocês e que vocês possam permanecer nessa palavra que Deus plantou no coração dessa igreja e que os frutos sejam ainda mais abundantes em nome de Jesus. Amém? Eu quero também expressar minha gratidão pela vida do Vitor, da Luísa, quando nós os conhecemos, a melhor forma também de descrevê-los é essa, foi um grande refrigério, porque nós nos achávamos sozinhos e sendo às vezes resistidos, perseguidos, por causa dessa pregação, pessoas dizendo, mas vocês não falam sobre outra coisa, não tem outro assunto para falar, vocês só falam sobre graça, graça, graça... É porque as pessoas não entendem ainda que a graça não é um assunto da teologia, não é um tema doutrinário, a graça é uma pessoa, a graça é Cristo. Então em outras palavras é como se elas estivessem dizendo, mas vocês só falam sobre Cristo, só pregam sobre Cristo, só proclamam Cristo, porque Cristo é suficiente. Você pode dizer isso para quem está do seu lado? Diga, Cristo é suficiente. Então, quero realmente expressar a minha gratidão pela vida do Vitor, da Luísa, que tem sido inspiração, referência nessa geração, sustentando esse testemunho da proclamação do Evangelho. Quero pedir que você aplaude os seus pastores nessa tarde. Vamos honrar a vida deles. Que a graça e o favor sejam multiplicados sobre vocês. Amém? Deus é bom. Fique de pé no seu lugar, só por um instante, mais uma vez. Você já deu um sorriso para essa pessoa abençoada que está aí do seu lado. Se não, aproveite agora. Libere aí uma palavra de vida sobre ela. Transmita a graça para ela agora, em nome de Jesus. Aleluia. Coloque a sua mão no ombro dela. Vamos orar uns pelos outros. Em nome de Jesus. Deus é bom. Coloque a mão no ombro do seu irmão, da sua irmã. Vamos orar pedindo para que o Senhor possa nos trazer ainda mais clareza, entendimento, revelação da Sua Palavra, em nome de Jesus. Pai Celeste, mais uma vez nessa tarde, nós abrimos o nosso coração para receber aquilo que o Senhor tem preparado para nós nesses dias como nós nos alegramos por aquilo que temos recebido, por aquilo que o Senhor tem acrescentado no nosso depósito espiritual, como que temos sido enriquecidos pela Tua Palavra, que nos enche de vida, de revelação. E nessa tarde, mais uma vez, nós te pedimos, conceda-nos espírito de sabedoria e de revelação, ilumina os olhos do nosso coração, do nosso entendimento, desvenda os nossos olhos, remova todo o véu, toda a cegueira, todo o impedimento, que na tua luz possamos ver a luz e que possamos ser alargados em entendimento, em clareza, em percepção espiritual." Por isso nós te pedimos, conceda-nos espírito de sabedoria e de revelação. Ilumina os olhos do nosso coração, do nosso entendimento nessa hora. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém. amém. Diga um amém mais forte. Amém. Pode se assentar no seu lugar. Você sabe, eu tenho um desafio, amém, de falar aqui em meia hora. Diga aleluia. E é um desafio para mim, mas você vai me ajudar, Amém? Eu não me considero assim um pregador, eu tenho um encargo muito grande pelo ensino, mas eu vou preparar o caminho para aquele que virá depois de mim, Gabriel Graça, mais conhecido assim. Mas rapidamente eu quero te incentivar a passar ali, você vai encontrar vários livros que certamente vão te edificar, mas quatro deles eu quero destacar, que são livros que vai te alargar ainda mais no entendimento, na revelação, daquilo que temos ensinado e pregado, esse aqui, Viva pela Graça, aliás, pela Fé, foi o último livro que eu tive a oportunidade de escrever, ok? A Fé é o Mandamento da Nova Aliança, os filhos da Nova Aliança, eles vivem pela Fé, posso ouvir o um Amém? Firmados na Nova Aliança, é sobre isso que eu quero compartilhar rapidamente com vocês agora nessa tarde. Mas se você quiser se aprofundar mais nesse tema, esse é o livro Firmados na Nova Aliança. Oxigênio Espiritual é um livro que eu ensino sobre oração. Eu digo que a oração não é uma obrigação religiosa, mas é um privilégio espiritual não é apenas uma prioridade, mas é uma necessidade, a nossa respiração espiritual, amém? Então, o último livro que eu quero destacar é esse aqui, Metanoia onde eu ensino sobre a transformação da alma através da renovação da mente, ok? São livros excelentes também para você esquecer no Uber, no consultório médico, vira e mexe eu esqueço no avião e alguém pega e certamente vai ser edificado de alguma forma abençoado, amém? Então passe ali... Todos esses livros, o recurso é destinado para a plantação e revitalização de igrejas. Nós temos plantado dezenas de igrejas na região metropolitana de Belo Horizonte, em outros estados, então vai ser uma forma também de você cooperar com aquilo que Deus está fazendo através de nós ali. Amém? Então abra sua Bíblia comigo, você que ama a Palavra de Deus, diga assim, a Bíblia é Deus falando comigo. 2 Pedro capítulo 1 verso 12, se puder projetar por gentileza na revista e corrigida se for possível, 2 Pedro capítulo 1 verso 12, apenas esse texto se for possível na revista e corrigida, mas ele diz assim, preste atenção, por isso não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as saibais. Eu amo esse texto porque os apóstolos, eles não se sentem inibidos, intimidados em repetir, em falar as mesmas coisas, preste atenção, pregação é como comida, você está aqui nessa conferência para ser alimentado, para ser nutrido, para ser edificado, para ser fortalecido na palavra, posso ouvir o um amém? E a comida não tem que ser nova necessariamente para alimentar você e nós estamos aqui como dispenseiros, pegando alimento apropriado na dispensa do céu, para alimentar o rebanho de Deus, para alimentar o povo de Deus, e por isso Pedro está dizendo, olha, eu vou falar com vocês a respeito das mesmas coisas, Paulo também fala sobre isso em Filipenses capítulo 3, verso 1. Ele diz que ele tinha alegria em escrever a respeito das mesmas coisas, porque ouvir ou ler a respeito das mesmas coisas é proteção espiritual, é saúde para espiritual. Posso ouvir um amém, queridos? Então, o texto diz em 2 Pedro capítulo 1, verso 12, por isso não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as saibais, e estejais confirmados na presente verdade, diga comigo, na presente verdade, mais forte diga, na presente verdade, digo os meus pés, devem estar firmados, enraizados, na presente verdade, existe uma verdade que é presente, e Pedro está dizendo que nela nós devemos estar firmados e confirmados na presente verdade, você pode se perguntar assim, mas se existe uma verdade que é presente, então isso quer dizer que há uma verdade também que está no passado, preste atenção, a verdades em que algum momento foram verdades atuais, foi uma verdade no presente, em algum momento, mas que agora não é mais, porque hoje existe uma verdade presente, que é atual e nela você deve estar firmado, confirmado, enraizado, diga amém, qual que é a questão dos nossos dias? O problema é que nós somos seduzidos por verdades que não são a verdade do presente, que não são verdades para agora, que não são verdades atuais. Portanto, houveram no passado verdades que eram presentes naquele tempo, mas que hoje para nós são verdades antigas. Você pode perguntar, continuam sendo verdades? Sim, continuam sendo verdades, mas não são verdades para nós mais, porque hoje nós estamos firmados em uma presente verdade, e qual que é o nome da presente verdade? A presente verdade chama-se Nova Aliança, então diga isso para o seu vizinho, a presente verdade é a Nova Aliança, por isso esse nome, Nova Aliança, e é na nova aliança que nós devemos estar firmados. Existe um princípio teológico que é chamado de princípio da dispensação. A palavra dispensação no grego é a palavra o economia que te lembra a palavra economia no português, oikos significa casa e nomia significa gestão, administração, portanto a palavra o economia dispensação, significa a gestão da casa, a administração da casa e aquele que é responsável por fazer a dispensação é chamado de dispenseiro, o interessante é que essa é uma das figuras que o apóstolo Paulo usa para descrever a nossa função como ministros da nova aliança. Mas eu quero te dizer que Deus é o grande dispenseiro de toda a história porque no decorrer dos anos, no decorrer dos séculos, Deus ele foi administrando, liberando a revelação da sua vontade, a revelação do seu propósito, quem está entendendo o que eu estou dizendo? Por quê? Porque o homem não tem toda a revelação de uma vez, portanto os homens nos dias de Adão, por exemplo, eles tinham uma medida da revelação do conhecimento da vontade de Deus, os homens nos dias de Noé, eles tinham uma medida mais ampla da revelação da vontade de Deus, os homens nos dias de Davi, tinham uma revelação ainda mais ampla, quem está entendendo? E é por isso que você tem a sensação, que às vezes, Deus no Antigo Testamento é diferente no Novo Testamento, mas na realidade Ele é o mesmo Deus, Ele é imutável, mas Deus lida com o homem na medida de revelação que Ele tem, na medida de luz que Ele tem, nós encontramos sete dispensações em toda a Palavra de Deus, que são sete eras, e em cada dispensação o homem tem uma medida da revelação do propósito de Deus... A primeira dispensação, nós chamamos de dispensação da inocência, que é o período antes do pecado. A partir do pecado, se inicia uma nova dispensação, chamada de dispensação da consciência. A partir de Noé, inicia-se uma terceira dispensação, conhecida como dispensação do governo humano. Em Gênesis capítulo 12, a partir de Abraão, Deus libera uma palavra, uma promessa, dizendo que através dele, um povo seria formado, um povo eleito seria levantado, e ali se inicia então, a dispensação da promessa em Êxodo capítulo 32, em cima do monte Sinai, a lei é revelada, e diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 3, que a lei foi dada para revelar o pecado, o conhecimento do pecado, portanto a lei foi dada para mostrar ao homem que ele necessita da graça de Deus e de um Salvador, inicia-se ali então a dispensação da lei, e mil e quinhentos anos depois, Cristo veio, inicia-se então a dispensação da graça, e quando Cristo voltar, e estabelecer então o seu reino na terra, nós reinaremos com Cristo, amém? Seremos recompensados, galardoados, quando não glória a Deus, inicia-se então a dispensação do reino, mas preste atenção, a cada dispensação, Deus lida com o homem, na medida que Ele tem de revelação, de luz, a respeito da vontade e do propósito de Deus. Então, quero te dar um exemplo, para você entender esse princípio melhor. Ali no Éden, no livro de Gênesis, antes do pecado, qual que era a verdade presente ali? A verdade atual, naquele momento? Lembre-se, o Senhor disse de todas as árvores do jardim, vocês podem comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não devem comer, porque no dia em que vocês comerem do fruto dela, certamente vocês irão morrer, então preste atenção, essa era a verdade atual daquele momento, e se Adão não tivesse pecado, se Adão não tivesse caído, eu particularmente creio que nós estaríamos no Éden até hoje, e qual que você acha que seria a minha pregação na conferência da igreja por amor? Certamente eu pregaria essa verdade atual, olha queridos, Deus criou tantas árvores, olha a variedade de frutos que nós podemos comer que nós podemos nos alimentar deles, talvez eu pregaria sobre os benefícios de comer desses frutos, mas sempre no final eu iria fazer um apelo dizendo, não se esqueça que Deus disse que da árvore do conhecimento do bem e do mal nós não devemos comer do fruto dela, eu faria um apelo perguntando quantos querem obedecer o Senhor aqui, certamente você viria que a frente levantaria sua mão, mas você sabe que o homem caiu, e porque o pecado entrou em cena, os inimigos de Deus entraram em cena também, a doença, a maldade, a miséria, a guerra, o envelhecimento, a morte, portanto os inimigos de Deus entraram em cena, mas Deus desistiu do seu propósito, sim ou não? Não, Deus liberou uma outra verdade, que da semente da mulher viria o homem que iria esmagar a cabeça da serpente, portanto essa verdade está apontando para Cristo, não há mais a verdade de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, essa verdade ficou no passado, mas agora existe uma outra verdade, nós estamos aguardando a vinda do Filho, o Cristo, passaram-se milhares de anos e Maria era mulher virgem, que através dela Cristo se manifestou, mas até aquele momento, aquela era a verdade atual, nós sabemos que Deus chama Abraão, e que através de Abraão, Deus forma ali, a nação de Israel, e em um determinado momento, ali estavam no Egito, e através de Moisés, Deus o levanta para ser o libertador do seu povo no Egito, conduz o seu povo ao deserto, em cima do monte, do monte Sinai, a lei foi dada, para revelar ao homem, o pleno conhecimento do pecado, e essa era a verdade atual, quando a lei foi dada, aquela era a verdade presente, o que que tinha que ser ensinado? A lei, o que que deveria ser pregado? A lei, se eles não obedecessem os mandamentos da lei, seriam punidos, castigados, ou seja, aquilo que era pregado nas sinagogas, era a lei, porque aquela era a verdade atual, mas a lei foi dada, através de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Cristo, 1500 anos depois, a graça veio por intermédio de Cristo, não, não, acho que você não está aqui comigo, vou te dar mais uma chance, 1500 anos depois a graça veio por intermédio de Cristo, portanto uma nova verdade foi estabelecida e Cristo estabelece uma nova aliança, e por que, que foi necessário estabelecer uma nova aliança? Porque antes havia uma aliança antiga, que não era suficiente, mas Cristo estabeleceu um novo pacto, uma nova aliança, e o que é essa nova aliança? Rapidamente, vá lá comigo no livro de Hebreus, no capítulo 8, a partir do verso 7, o autor de Hebreus vai nos mostrar quais são as cláusulas dessa nova aliança, e é nela que nós devemos estar firmados, e Ele diz assim, porque se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra, preste atenção, uma nova aliança foi estabelecida, exatamente porque a primeira aliança não era perfeita, o interessante é que a antiga aliança aponta para a lei, mas a própria palavra diz que a lei ela é perfeita... Isso é interessante na Palavra de Deus, porque somente aquele que é perfeito, pode encontrar imperfeição naquilo que é perfeito. A lei é justa, mas ela não tem o poder de tornar você justo. A lei é boa, mas ela não tem o poder de tornar você bom. A lei é santa, mas ela não tem o poder de tornar você santo. O máximo que a lei faz é educar você, é domesticar você mas na realidade, na nova aliança, Deus quer mudar a sua natureza, então diga amém, continue lendo comigo no verso seguinte, o verso 8, o autor de Hebreus diz, Hebreus capítulo 8, versículo 8, Deus porém, achou o povo em falta e disse, Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá, versículo 9, leia comigo. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, e eu me afastei deles, diz o Senhor. Agora no verso 10, nós encontramos a primeira cláusula da nova aliança. Eu quero que você leia esse texto comigo bem forte, para tremer esse prédio. Vamos lá, diz assim, Esta é a aliança que firmarei com a comunidade de Israel, depois daqueles dias, declara o Senhor porém minhas leis em suas mentes, e as escreverei em seus corações, serei o Deus deles, e eles serão o meu povo, para por gentileza aí, preste atenção, enquanto a mudança da lei, era uma mudança apenas exterior, a mudança da graça, é uma mudança que acontece de dentro para fora, portanto a verdadeira mudança, é aquela que você não sabe explicar, quando aconteceu, você não sabe explicar como ela começou a acontecer, Por quê? Porque ela não é fruto de um esforço, ela é fruto de um descansar em Deus, você apenas tem que agir de acordo com a sua nova natureza, quando você tem que se esforçar para ser alguma coisa, é porque você não é aquilo ainda, mas a nova aliança, você recebeu um novo coração, e nesse novo coração, nessa nova natureza, a vontade de Deus está escrita nesse novo coração, portanto para você é natural fazer a vontade de Deus, amém queridos? muitas pessoas dizem assim, mas vocês pregam sobre a graça, e a tendência é vocês estimularem as pessoas a viverem uma vida torta, a viver uma vida do pecado, preste atenção, a força do pecado é a lei, como diz o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, a força do pecado não é a graça, a graça é o que capacita você para ter vitória sobre o pecado, amém queridos? Diga comigo, a mudança que a graça tem feito na minha vida, é uma mudança de dentro para fora, verso 11, projeta novamente por gentileza, diz assim, continue lendo comigo, ninguém mais ensinará ao seu próximo, aliás volta para o verso 10, a última parte do versículo, diz assim, leia comigo, na sua mente porei as minhas leis e as escreverei em seus corações, serei o seu Deus e eles serão o meu povo... Versículo 11, ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Versículo 12, todos juntos comigo, leia assim, porque eu lhes perdoarei a maldade, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Preste atenção, nós somos filhos de uma nova aliança a nova aliança foi estabelecida pelo menos dois mil anos atrás, nós não somos nem uma geração da transição, nós nascemos na nova aliança, amém queridos? E é nela que nós devemos estar firmados e confirmados, amém queridos? E para concluir com você, vá lá comigo em Romanos no capítulo 7, Romanos capítulo 7, a partir do verso 1 Romanos capítulo 7, versículo 1 e diante, o apóstolo Paulo diz, porventura ignorais irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem em toda a sua vida, ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal de sorte que será considerada adúltera. Se vivendo ainda o marido, unisse com outro homem, porém se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo para permanecer para pertencerdes a outro, a saber, Aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus, porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de que frutificarem para a morte, agora porém libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra, esse é um dos textos mais profundos do Novo Testamento, o livro de Romanos, você sabe, é considerado como o quinto Evangelho, o Evangelho segundo o apóstolo Paulo, e a intenção de Paulo aqui, não é falar necessariamente sobre a doutrina do casamento, mas é falar sobre esses dois princípios de vida que existem apenas, ou você vive segundo a lei, ou você vive debaixo da graça, debaixo do favor de Deus. O que Paulo está nos ensinando aqui, é que todos nós éramos casados com a lei, e porque éramos casados com a lei, nós vivíamos debaixo das suas exigências, nós vivíamos debaixo das suas cobranças, e sempre com sentimento de insuficiência, aquele que vive debaixo da lei, ele está sempre pensando aquilo que falta ele não orou o suficiente, ele não jejuou o suficiente, ele não é espiritual o suficiente, ele não conhece a Bíblia o suficiente, Por quê? Porque aquele que é casado com a lei, sempre está olhando para suas falhas, suas limitações, suas deficiências, esse era o nosso marido, o nosso marido era mais conhecido como o Senhor Lei, e o Senhor Lei é muito exigente, ele exige que a casa fique limpa, ele exige que a comida seja servida, exatamente no padrão que Ele estabeleceu, e por mais que você se esforce, você nunca consegue satisfazê-lo, você nunca consegue agradá-lo completamente, porque você nunca faz o suficiente. E aquele que vive debaixo da lei, o sinal é que ele sempre tem o sentimento de frustração, de angústia, de vergonha mas é uma boa notícia para você, porque o que Paulo está dizendo aqui, é que enquanto ambos estão vivos, um estão ligados ao outro, e como então você poderia se livrar desse casamento? Porque a lei é eterna, a lei não morre, a solução e a resposta é exatamente Cristo, porque a obra de Cristo é uma obra não apenas de substituição a obra de Cristo é uma obra também de inclusão, quando Cristo morreu, nós morremos juntamente com Ele, mas quando Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos juntamente com Ele, e recebemos uma nova vida, e hoje você é uma nova criação, amém queridos? E porque hoje você é uma nova criação, você está livre para estar casado com um novo marido, e quem é o seu novo marido? É Cristo você não está mais casado com a lei, hoje você está casado com Cristo, acho que você não entendeu o que eu disse, vou te dar mais uma chance, você não está mais casado com a lei, hoje você está casado com Cristo, Cristo hoje, é o seu novo marido, mas qual que é o problema de muitos de nós? É que casados com Cristo, casados com a graça, nós ainda flertamos com a lei, porque achamos que a lei vai nos satisfazer, meu querido, hoje há muita pregação, há muitas conferências como essa em todo o Brasil, há muitos livros sendo escrito, mas infelizmente há pouca pregação do Evangelho, há muita pregação de boas ideias, de bons conselhos, de autoajuda, mas a pouca pregação do Evangelho, a pregação do Evangelho é aquela em que Cristo é o centro da mensagem, é aquela em que Cristo é o centro da pregação, e essa é a revolução que tem acontecido nos nossos dias, que alguns chamam de revolução da graça, mas na realidade nada mais é do que trazer Cristo de volta para o centro da mensagem, Cristo de volta para o centro da pregação nós flertamos com a lei, quando nós achamos que Cristo não é suficiente, quando nós achamos que a obra de Cristo não é suficiente, e que nós precisamos acrescentar alguma coisa naquilo que Cristo fez, amém queridos? Então preste atenção, Cristo é a nossa pregação, Cristo é a nossa mensagem... E essa é a revolução que nós fazemos parte, trazer Cristo de volta para o centro da mensagem e da pregação. Amém? Deixa eu te falar algo aqui, um dos encargos que eu tenho tido no meu coração, por onde eu tenho ido, e se eu puder inspirar você, eu quero orar por você agora, de alguma forma, é que essa mensagem está na boca de algumas pessoas... Aquilo que está acontecendo em São Paulo, na Pura Amor, não está acontecendo apenas aqui, está acontecendo em todo o Brasil, amém? Há um grande mover de Deus se espalhando, posso ouvir um amém? Mas não está acontecendo apenas no Brasil também, está acontecendo em todo o planeta. Mas essa mensagem não deve estar apenas na boca de alguns, essa mensagem deve estar na sua boca também. A vontade de Deus, é que você possa ser acrescentado nesse exército, engrossar as fileiras desse exército, e sustentar esse testemunho nessa geração, eu sempre estudei sobre a graça, mas eu enxergava a graça apenas como mais um assunto, apenas como mais um tema, até que eu entendi que a graça é uma pessoa, e a graça é o próprio Cristo... Eu sou pastor há 10 anos numa igreja local, e alguns anos atrás, a nossa igreja estava avançando, frutificando, crescendo, e nós percebemos que havia uma doença ali, os meus, as minhas ovelhas, os irmãos que congregavam ali, eles eram doutorados em certos assuntos da antiga aliança mas eram verdadeiros analfabetos no que diz respeito à nova aliança, portanto quando eu falava sobre a nossa identidade em Cristo, a nossa posição em Cristo, a nossa herança em Cristo, o dom da justiça, daquilo que nós estamos revestidos, para alguns é como se nós estivéssemos pregando uma nova teologia, uma nova doutrina, mas preste atenção, esse é o evangelho que Paulo pregou, e esse é o evangelho que nós devemos pregar também portanto essa mensagem, não deve estar apenas na boca de alguns, mas deve estar na sua boca também, e aonde Deus te plantou, nos lugares de influência onde Ele te colocou, ali você vai frutificar, ali você vai florescer, e ali você vai proclamar essa mensagem, e o próprio Espírito vai confirmá-la, com manifestação de sinais, e com manifestação de poder, quantos querem fazer parte disso? então fique de pé no seu lugar nessa hora, segure na mão dessa pessoa que está do seu lado, vamos orar por, por alguns instantes, em nome de Jesus, feche os corredores por gentileza, isso, segure na mão, de quem está do seu lado, amém. Diga para o seu vizinho, você faz parte, dessa revolução, diga essa mensagem, não deve estar apenas, na boca de alguns, diga essa mensagem, deve estar na sua boca também, diga, você foi chamado, levantado, escolhido, para esse tempo, diga, para sustentar esse testemunho, nessa geração, diga, nada vai te segurar, nada vai te parar, nada vai te prender, nada vai te intimidar, diga, nessa tarde, diga, nessa conferência, o seu caminhar está sendo liberado, diga, o Espírito está liberando os seus pés, diga, porque nada vai segurar você, diga, nada vai te calar, diga, você vai falar, ousadamente, diga, você vai falar, com clareza, com autoridade, com vida, com poder, com ousadia, com unção, e o próprio Espírito, confirmará, essa pregação, com manifestação, de sinais e de poder. Se você crê nisso, levante a mão do seu irmão mais alto que você puder. Vamos orar uns pelos outros nessa hora em nome de Jesus e só ore por essa pessoa que você está segurando na mão dela nessa hora. Abra os seus lábios. Ore no seu lugar agora em nome de Jesus. Aleluia. 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 Pai Celeste, nós nos alegramos nos alegramos com aquilo que o Senhor tem feito nesse lugar, nós nos alegramos com o testemunho que essa igreja tem sustentado, nos alegramos com aquilo que o Senhor tem feito nessa nação, nos nossos dias, na nossa geração, somos privilegiados de fazermos parte daquilo que o Senhor está fazendo, Senhor, renova o encargo nos nossos corações renova essa paixão, renova o nosso chamado, renova Senhor o nosso ministério, renova Senhor a ousadia, a autoridade, para que possamos continuar pregando, proclamando, testemunhando, sustentando essa mensagem, nos dias da nossa oportunidade. Senhor levanta os meus irmãos e irmãs, e que eles possam falar ousadamente, e que o Teu Espírito possa marcá-los que possa confirmá-los com manifestação sobrenatural de poder de poder, de poder em nome de Jesus em nome de Jesus, se você olha em outras línguas, olha no Espírito no seu lugar agora, em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus sim Espírito Santo sim Espírito Santo mova-se entre nós em nome, Jesus, em nome de 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 Jesus, sim Senhor, confirma Senhor, essa mensagem na nossa boca, com manifestação de sinais, com manifestação de poder, você colocar a mão sobre os enfermos, eles serão curados, os oprimidos serão libertos, fortaleza na mente serão canceladas, serão desfeitas, destruídas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que dons espirituais sejam ativados agora, em nome de Jesus, que os dons do Espírito sejam ativados, em nome de Jesus em nome de Jesus, que haja fogo na sua boca, porque essa é uma mensagem para ser pregada com fogo, com ousadia, com poder, com intrepidez, com autoridade, que haja fogo nos seus pés, para que nada venha te parar, para que nada venha te segurar, que haja fogo nas suas mãos, e que o seu ministério seja marcado com frutos, frutos abundantes para a glória de Deus, é tempo de muito é tempo de grandes colheitas É tempo de uma colheita abundante Porque se o ministério da condenação Teve alguma glória Se avivamentos no passado Que trouxeram palavras de condenação Tiveram glória Muito maior glória terá o ministério da justiça Porque somos ministros de uma nova aliança Posso ouvir um amém? Dê um abraço em quem está do seu lado Abençoe essa pessoa mais uma vez. Graças a Deus. Fique na paz. Aleluia. Tá feliz ainda aí, gente?